0: BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Renguez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Aujourd'hui, transporté au sein du musée Fabre, de la magnifique ville de Montpellier. Et cette fois-ci, Check-up Santé porte bien son nom, puisqu'il s'agit aujourd'hui de prévention grâce au Check-up Santé. Vous savez, cette prévention est souvent euh, délaissée quand on est à la tête d'une entreprise. Les chefs d'entreprise ont plutôt tendance à privilégier leur entreprise plutôt que leur santé. Et pourtant, la vie d'une entreprise peut être lourdement impactée lorsqu'il y a un problème de santé au niveau du dirigeant. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Ruth Nevesi a fondé, il y a 13 ans, Gnosis Santé, pôle ultramoderne check-up complet personnalisé au sein de la clinique du millénaire à Montpellier. Avec Ruth Nevesti, j'aurai le plaisir d'accueillir Max Ponceiller, président du groupe Ox Santé, le professeur Olivier Torres, fondateur d'Amaroc, observatoire de la santé des dirigeants, et André Deljari, président de la chambre de commerce et d'industrie de, de l'Hérault. Check-up Santé, c'est parti Ruth Névesti, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Check-up Santé, qui porte bien oui, son bon nom euh, aujourd'hui. Alors, vous, vous êtes médecin. Euh, vous avez créé, il y a une quinzaine d'années, une plateforme de check-up euh, euh, santé qui s'appelle euh, Gnosis. Euh, et Vous êtes à la clinique euh, du millénaire à, à Montpellier. Max Poncelier, qui euh, qu'on va euh, voir juste après, il nous parlera de sa de, de clinique, mais... Avant tout, qu'est-ce qui vous a donné de, l'idée de, de, de créer cette plateforme de check-up
1: Je suis médecin depuis 30 ans et en effet, Max conseiller du groupe Santé m'a proposé il y a 30 ans de gérer le pôle de cardiologie interventionnelle en assurant la continuité des soins de ces patients. Il y a 15 ans, euh, il y a eu une demande d'une consultation un petit peu atypique d'un chef d'entreprise euh, qui devait être élu euh, et qui est venu me voir en me disant voilà dans quelques mois il faut vraiment que je réussisse cette élection euh, pouvez-vous m'aider euh, euh, à faire en sorte que justement euh, je réussisse cela ça voulait dire il avait un peu d'embonpoint à l'époque je faisais pas mal de nutrition donc j'avais compris sa demande avant de, 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 d'agir là-dessus euh, je me suis retournée vers toutes les équipes avec lesquelles mmh. je travaillais et je cherchais à m'assurer que rien n'allait me bloquer dans cette prise en charge qui allait être longue et qui allait durer quelques mois. Je me suis retournée vers les équipes, les cardiologues, les pneumologues, les radiologues, etc. en disant, il euh, y a un challenge, on va faire ça dans la journée. Et chacun dit oui. Et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un check-up, c'est ce qu'on a réalisé dans la journée. Et Alors justement,
0: justement oui. comment ça se passe ce check-up médical Alors, à la clinique du millénaire ouais.
1: Alors évidemment, donc aujourd'hui vous avez compris que c'était notre activité quotidienne, on accueille ces patients toujours après un questionnaire médical qui va les interroger vraiment de façon très précise sur leurs antécédents personnels, sur leurs antécédents familiaux, sur la symptomatologie s'il y en avait une, ça nous permet de personnaliser ce check-up. Donc, et ensuite on convient d'une date avec le patient. En général, j'ai l'habitude de dire 7 heures, 7 spécialistes. On démarre à 8 heures, on finit aux aux alentours de 14-15 heures. Mais euh, ce sont des check-ups qui sont des check-ups de nouvelle génération. C'est-à-dire que ce que j'applique sur un patient que je vois en hospitalisation, qui est l'autre partie de mon activité, euh, et ce patient pouvant rester rester hospitalisé 2-3 jours, euh, le patient qu'on va recevoir, le chef d'entreprise, va nous consacrer. Le temps qu'il faut, mmh. mais euh, qu'on a réduit à 7 heures à peu près. Et Parce que là, c'est pas facile. De, de, non, c'est pas facile. D'a, c'est d'a, vraiment un travail, très, très important, de solliciter un chef d'entreprise, euh, qui, n'a pas, qui n'a tout pas tout beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui va mettre sur son agenda, inscrire sur son agenda. Ce sont des rendez-vous qui vont se prendre parfois six mois à l'avance. Mais il sait qu'une fois de, tous les deux ans, nous pouvons le recevoir sur cette durée de 7 heures à peu près et faire vraiment un tour d'horizon de sa santé et euh, en utilisant vraiment euh, la technologie d'aujourd'hui c'est à dire que comme j'ai l'habitude de le définir les check-up sont une, ori- une orientation très particulière avec premièrement l'orientation de dépistage tumoral deuxièmement tout cet axe cardiovasculaire de dépistage cardiovasculaire êtes-vous à risque d'AVC, êtes-vous à risque d'angine de poitrine, d'infarctus vous connaissez chose ça chose me... voilà ça je vous parle chose. beaucoup et ce troisième axe où on va vraiment peaufiner, travailler sur les facteurs de risque. Et le patient va comprendre, parce que tout ça n'a d'intérêt que si l'on va progressivement vers une synthèse.
0: Et ça, vous ne pourriez le faire que dans une structure euh, hautement euh, Bien technologique, Bien hein, avec tout le, le matériel Bien qui sûr. s'impose
1: Bien sûr. Si vous voulez, euh, l'atout de ces check-ups, c'est justement d'utiliser les moyens d'aujourd'hui, pour faire euh, le dépistage et la prévention la plus pointue possible. Parce que lorsque le patient s'inscrit pour un check-up, pour lui, il a fait un check-up, et en sortant de là, il se dit, bon, ben, aujourd'hui, on m'a dit que tout allait bien, donc tout va bien. Euh, l'idée est vraiment, euh, pour ce chef d'entreprise, qui, on le sait, a des facteurs de risque supplémentaires, qui sont le manque de temps, et ça revient tout le temps, la solitude, le stress prolongé. Ces facteurs de risque font que, si vous regardez le chef d'entreprise, c'est souvent un désert médical.
0: Alors le, le patient, hein, parce que c'est, ça devient un patient, donc il, il est vraiment suivi de, de, du début à la fin par une seule personne qui va coordonner euh, son euh, parcours Alors
1: l'avantage, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de médecine des parcours. Et ce check-up santé, c'est vraiment une médecine de parcours. Le patient va arriver donc, euh, avec ce questionnaire qu'il aura rempli, il sera toujours accompagné cet accompagnement qui s'appelle de la coordination est très important. Ça va humaniser ce parcours qui quand même euh, a du stress et ça, c'est un, on peut le comprendre. Mais on va raconter une histoire et souvent ce que je dis aux patients, c'est que quand il arrive, on va casser un puzzle et on va le reconstruire. Et on va voir là où on, on, on devra faire quelques changements. Donc Là aussi, ce qui est très important, c'est que le patient devient vraiment acteur de sa santé. Là, il faut qu'il comprenne il doit participer et il, il le comprend. Hein. Il entre vraiment dans le jeu.
0: Donc, les nouvelles technologies font que vous avez une base de données importante que vous pourrez peut-être utiliser pour faire des études épidémi-
1: épidémiologiques à l'avenir C'est vrai, tout à fait. On, on pourrait. Alors, vous savez que euh, toutes les données médicales, tous ces dossiers sont, sont anonymisés, secrets, bien sûr. évidemment. médical. Euh, ce dossier n'appartient qu'aux patients, évidemment, parce que nous travaillons beaucoup avec des sociétés qui nous confient euh, leurs collaborateurs. Le dossier étant envoyer, en recommander uniquement aux patients, euh, évidemment il faut être très très vigilant euh, là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Et cette histoire, le patient, il va comprendre. C'est-à-dire qu'on va commencer par des bases, qui est la biologie, l'imagerie en dépistage, et puis on va avancer euh, doucement, doucement, pour lui parler de ces facteurs de risque et qu'il s'en imprègne.
0: Le futur, c'est de vous développer dans les autres cliniques, peut-être du, du oui. groupe Oxanté.
1: Euh, oui, ce serait l'idéal. On en a déjà discuté avec le groupe Ox Santé. Euh, je, je pense que, euh, il y a 15 ans, quand Gnusis euh, a été créé, c'est vrai qu'on était au balbutiement du, du, du check-up en France, hein. euh, également à Paris. Paris a ouvert depuis une vingtaine d'années. Il y a vraiment un changement de, de, de mentalité. On le voit dans les demandes. Euh, le Covid a aussi changé la, la, la façon d'appréhender la santé malheureusement, l'accès à la santé aussi est devenu un des éléments très pourvoyeurs de, de, de check-up. Mais si on écoute le, le discours de tous les chefs d'entreprise que l'on reçoit, on leur pose la question de savoir mm-hmm. s'ils ont un suivi, etc. Et tous nous répondent, vous savez, mais je, je, je veux bien. J'ai pris mm-hmm. un premier rendez-vous, euh, j'y suis allée, j'ai, j'ai le temps était un peu trop long, j'ai pris un deuxième rendez-vous, euh, mon entreprise m'a envoyé en déplacement, mm-hmm. je n'ai pas osé prendre le troisième rendez-vous. Et c'est comme ça que l'on rencontre des, des patients, Qui n'ont aucun aucun parcours médical.
0: Eh bien, merci Ruth Nemesny. Bravo pour ce ce que vous faites. On va à présent accueillir Max Poncéier, qui est le président du groupe Ox Santé. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Max Ponseiller, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président directeur général du groupe Santé, euh, premier groupe de santé indépendant de la région Occitanie. Véritable poids lourd de, de la santé dans, dans la région Pas lourd, euh,
2: peut-être, oui, en effet, mais en tout cas c'est un établissement, ou du moins un groupe et des établissements qui comptent dans la prise en charge sanitaire. On est plutôt centré sur Montpellier, sur Paris aussi, mais euh, à ce titre-là, je pense qu'on peut. Ça représente
0: combien d'établissements et combien Alors ça
2: représente 18 établissements, euh, 16 sur Montpellier 2 sur Paris, et surtout des établissements pluridisciplinaires, puisqu'on a de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique des soins de suite, de la psychiatrie, des EHPAD. Donc on a toute la palette... Ça fait beaucoup de médecins De prise en charge. Ah oui, ça fait des médecins. En fait, les médecins, oui. dans la majorité des médecins, ça sont des médecins libéraux. Mais ça fait 5 ou 600 médecins libéraux qui travaillent et à peu près une centaine de médecins salariés. Oui. Et j'ai lu que ça faisait à peu près 285 000 patients par an. Oui, vous c'est ça. Par vos, on fait à peu, peu près... On de 300 000 patients par an, à oui. divers titres, hein, sur oui, des spécialités oui. différentes, avec des prises en charge qui vont... <coughs> d'une prise en charge à la journée, avec euh, sur les établissements de soins de suite ou de psychiatrie, de prise en charge beaucoup plus longue, mais c'est vrai, c'est à peu près ce que l'on prend en charge, et de façon notable, sur des spécialités obstétricales ou chirurgicales, oui. on a une proportion importante sur la métropole ouais. montpellier que, Quelles sont les spécificités un petit peu de, de votre groupe peut-être Les atouts peut-être... Alors je pense que j'ai, j'ai sûrement été un des premiers à l'origine, À essayer de me centrer sur un territoire de santé. J'ai toujours considéré que la santé, en fin de compte, c'est un métier de proximité. Ça ne me paraissait pas évident de gérer une clinique à Dunkerque et une autre à Perpignan, mais qu'il fallait être implanté sur un territoire de santé et proposer toutes les spécialités pour créer une vraie complémentarité et proposer des parcours médicaux. Pourtant, vous avez deux, deux deux groupes hospitaliers privés à Paris alors, à Paris, il y a oui. deux établissements, mais vous savez, j'ai à tort peut-être, mais je considère que la ville la plus proche de Montpellier... Euh, c'est Paris, bien sûr. C'est Paris, c'est bien plus sûr. C'est facile d'aller à Paris que dans le reste par, de... Par la facilité, mmh. et puis... Bah, euh, j'ai été président de ma fédération euh, pendant une dizaine d'années, euh, au début des la années 2000. fédération hospitalisation privée. C'est ça, de mmh. l'hospitalisation privée, bien bah, c'est c'est faché, sûr. suis fâché oui. Et à ce titre, j'ai gardé des attaches parisiennes, ouais. et j'ai eu des opportunités
0: avec des gens que je connaissais bien, mmh. de reprendre leur établissement. Alors... Vous qui dirigez un établissement privé, vous, vous, j'ai, j'ai lu quand même que vous preniez quand même le, certaines complémentarité entre le public et le privé. Alors, on, on a des, des complémentarités formelles et informelles. En fait,
2: on a beaucoup de complémentarités informelles dans la mesure où on, dans les établissements de, suite, de, de soins de suite, dans les établissements de psychiatrie, on reçoit beaucoup de patients mmh. euh, qui viennent de l'hôpital public. Alors, on a des complémentarités qui sont peut-être un un, un peu moins importantes mais qui existent autour des spécialités chirurgicales où là chacun est un peu dans sa sa ligne mais euh, on travaille en bonne intelligence et tous les médecins viennent de l'hôpital de toute façon en garder des contacts
0: Alors un des principaux atouts bien sûr de la clinique du millénaire en particulier c'est la plateforme Gnosis Santé alors, euh, la, la, la clinique du millénaire est un
2: établissement euh, qui, je pense, est un excellent établissement sur des soins, sur des soins de haut niveau, avec des services de réanimation, de soins intensifs, tout un plateau technique d'imagerie. Mais je pense que nosis justement, a amené une dimension de dépistage et, et de prévention qui n'existait pas. Et la santé, contrairement à ce qu'on croit trop facilement en France, ce n'est pas que le soin, la santé. C'est aussi oui, la prévention. C'est facile, prévention. Et là, cette dimension qu'a amenée euh, Gnosis avec euh, le docteur Lunevini est particulièrement importante.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va à présent accueillir euh, le professeur euh, Olivier Torres. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Torres, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeur de management à l'université de Montpellier 1, vous êtes titulaire de la santé des entrepreneurs, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont euh, celui de la santé du dirigeant. En quoi le, la santé du dirigeant est-elle différente de la santé de, du commun des mortels En tout cas dans sa gestion, quoi
3: Elle est différente parce qu'elle commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, « Je n'ai pas le temps d'être malade ». Et ce sont des hommes et des femmes, les entrepreneurs, qui travaillent plusieurs heures par jour plus de jours par semaine, plus de semaines par an, et plus d'années dans une vie. Alors, ils sont tellement dans le travail, et leur entreprise est tellement existentielle pour leur vie, mm-hmm. que du coup, ils ont tendance à s'oublier.
0: C'est vrai qu'on a, on, on sait qu'un chef d'entreprise travaille une, avec une moyenne de 52 heures.
3: 52 heures, selon ouais. les sources Eurostat, mm-hmm. 36,4 pour le français salarié.
0: Donc ce chef d'entreprise, évidemment, il est soumis à pas mal de stress. Quel type de stress
3: Alors, les stresseurs habituels, c'est la surcharge de travail, on vient de l'évoquer, mais actuellement, euh, la pression euh, du marché du travail, Euh, conflit avec un salarié, démission d'un salarié, l'absentéisme du personnel, ce sont euh, des stresseurs extrêmement récurrents. Mais il y a aussi euh, l'incertitude du carnet de commandes, parce qu'un entrepreneur, il n'est jamais sûr de rien. Euh, La solitude également. Je dis toujours aux entrepreneurs, ouais. syndiquez-vous, entourez-vous, euh, soyez secondés, parce que c'est très important, le réseau social. Et puis, je dirais, à la fin des fins, euh, le, le stress, euh, angoisse du lendemain. Euh, pendant le Covid, euh, ils avaient peur de... Ils avaient plus peur de déposer le bilan que d'attraper gravement la maladie.
0: Oui. Ruth nous disait que ce pas facile d'essayer de choper, d'attraper le chef d'entreprise.
3: Mais non, parce qu'ils ont... Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le droit d'être malades. Vous savez ce que fait un entrepreneur quand il est malade, d'ailleurs Ben, il va travailler. Et euh, on a même parfois des entrepreneurs sur le lit d'hôpital qui demandent urgentement qu'on leur donne le, euh, l'ordinateur pour pouvoir envoyer des mails.
0: Qu'on leur donne un accès Wi-Fi, ils, ils, à ont, ils
3: ont un rapport existant, pour comprendre à la fin des mm-hmm. fins. Ils ont un rapport existentialiste à leur entreprise. Et d'ailleurs, il y a un mot très éloquent en allemand. Les Allemands disent, le créateur d'entreprise, c'est l'existence l'existencegründer qui veut dire le fondateur d'existence.
0: Alors vous avez fondé Amarok, qui est un observatoire assez particulier. C'est l'observatoire de la santé des dirigeants. Oui, et des travailleurs non salariés, des
3: indépendants. On est aujourd'hui implanté au Japon, en Suisse, aux Pays-Bas, et bientôt en Belgique. Et donc l'objectif d'Amarok est double. D'abord, étudier, produire des connaissances. D'ailleurs, j'anime un cours à l'université sur la santé des entrepreneurs. Et puis également, mettre en place un dispositif, qui s'appelle aujourd'hui Amarok Santé et qui est déployé dans 60 services de prévention et de santé au travail en France. On a même l'ordre des experts comptables Île-de-France qui devrait très prochainement adopter notre dispositif.
0: Donc concrètement c'est quoi C'est une une veille C'est un un questionnaire C'est un
3: un questionnaire qui mesure les stresseurs, mais qui mesure également les facteurs positifs. Et permettez-moi de faire passer un message. Quand on parle de santé, on voit toujours l'aspect pathogène. Mais il y a aussi des facteurs qu'on appelle salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé. Et nous, avec nos chercheurs, on a identifié les événements de vie d'un entrepreneur qui génèrent de la satisfaction, qui sont bons pour la santé, un bon climat social, euh, une bonne stratégie, des rentrées de liquidités, euh, tout ça, ça mérite d'être aussi mesuré. D'accord,
0: donc c'est à partir des résultats de, de, de vos observatoires que vous pouvez... Euh... En déduire et donner des conseils
3: Et qu'on peut déduire si mmh. la majorité des entrepreneurs sont en bonne santé, ce qui est le cas, et on leur dit c'est très bien de continuer comme ça. En ouais. revanche, si on voit que la balance penche du mauvais côté, là, on déclenche un test de dépistage du burn-out. Et si le niveau d'alerte est élevé, on déclenche mmh. une main tendue.
0: On, on a souvent parlé du bon stress et du mauvais stress. Ah, si vous me si vous pouviez m'aider à tordre le cou à cette mauvaise distinction... C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Parce que,
3: je vais vous dire une chose, euh, si le stress était si bon que ça, alors moi je vous donne, un, vous qui nous écoutez, je vous donne un conseil. Stressez vos voisins, stressez vos conjoints, stressez vos enfants. Non, je suis désolé, il n'y a aucune preuve épidémiologique qui montre que plus un individu est stressé, meilleure est sa santé. En revanche, et c'est de là que vient la confusion, il mm-hmm. y a des relations, parfois positives, entre stress et performance. Mais je reviens à ma thèse... Comme l'entrepreneur, il est rivé sur la performance, alors il dit bon stress, mais il devrait finir la, la phrase pour ma performance, mais jamais pour sa santé.
0: Eh bien, merci Olivier Torres, bravo franchement pour euh, ce que vous faites. On va à présent euh, accueillir euh, André Delgari, président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Hérault. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. André Delgari, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault vous êtes le premier vice-président de l'Occitanie. On le sait, hein, cette, cette région est ultra dynamique hein, sur le plan industriel, sur le plan culturel, sur le plan économique. Est-ce que sur la santé, c'est le même niveau C'est la même chose Est-ce qu'on a le même dynamisme
4: Oui, alors la santé d'abord au niveau dynamisme des entreprises, le département de l'Hérault est sorti en 2022. Le premier département en création d'entreprises avait plus de 10 000 entreprises créées. C'est déjà prouvé le dynamisme, tant de manière générale, morale, du, qui, de manière générale, au niveau ouais. commerce, au niveau service, et mmh. les entreprises qui sont aussi dans le sport et la culture, puisqu'ici, il y a un gros dynamisme au niveau mmh. du sport et la culture. Et la santé, bien sûr. Ici, sur le département de l'Hérault, euh, trois grands professeurs qui sont à la tête d'entreprises, dans tout ce qui est libre au niveau mmh. de la médecine, qui se réalise ici, sur le département de l'Hérault. Avec, euh, on, on le sait, évidemment, la Pyronie, l'hôpital La Pyronie, mmh. où on habite, nous, la Chambre de commerce et d'industrie, puisqu'en 1757, euh, le professeur François La pironie avait cédé 100 000 livres à l'époque pour construire l'hôtel de dissécation et de santé en plein centre de, de, de Montpellier et cet édifice nous est revenu en 1900, euh, d'ailleurs on l'a rénové il y a, il, il y a un an euh, donc c'est pour dire que la santé du dirigeant est au cœur de nos préoccupations, au cœur de mes préoccupations parce que qu'un dirigeant qui est en bonne santé est un dirigeant qui va réussir la totalité de ce qu'il va réaliser au sein de son entreprise. Alors sur le plan santé, euh, il y a beaucoup de choses
0: qui, qui sont à faire, qui ont été faites. Est-ce que vous subissez vous aussi de plein de plein fouet la, la
4: pénurie un peu de professionnels de santé Alors on l'a subi évidemment. Il y a eu la période euh, Covid où on a travaillé à l'époque avec. Euh, Olivier Torres, euh, sur euh, la partie euh, santé du dirigeant pendant la période du, du Covid, au niveau stress, au niveau tout ce qui pouvait se passer, au niveau traumatisme. Donc on a travaillé ensemble dessus. Et donc on ressent aussi, aujourd'hui, dans cette période-là, la problématique de l'emploi. La problématique de l'emploi, où on ne retrouve pas euh, les personnes qui nous faut à l'intérieur d'entreprise. On est pratiquement dans le plein emploi, avec 7% de taux de chômage. Donc, de ce côté-là, il faut retrouver euh, les personnes adéquates pour la totalité des, des entreprises. C'est ce que nous essayons de faire. J'ai personnellement en charge aussi la présidence de, de Purple Campus, c'est-à-dire la formation des jeunes euh, pour l'avenir sur la totalité Occitanie. On, for, on forme sur l'Occitanie plus de 10 000 jeunes au niveau des. On appelle ça nous Purple Campus ce sont les CFA euh, de l'Occitanie. Ça permet aussi de vérifier dans ces nouveaux métiers qu'il va y avoir, autour de la santé, autour de de la recherche, autour autour de ça, de de dire c'est par là qu'il faut aller, parce que personne ne s'est soucié à l'époque, quand par exemple les vidéoclubs sont morts. Personne, bien sûr. Alors qu'en euh, France, il y avait plus de 10 000 vidéos au club. Et regardez, d'un coup, mm-hmm. 10 000 chats d'entreprise sont retrouvés à la rue. Donc aujourd'hui, on le fait d'ailleurs pour les tabacs aussi. On a une recherche pour leur métier, pour mm-hmm. essayer de leur trouver une nouvelle direction dans ce qu'ils font. C'est notre métier, la chambre de commerce, d'accompagner. Mm-hmm. Évidemment, au niveau de santé, avec nos ZIS et avec Rue d'Investi, c'est notre travail au quotidien de dire, un, un dirigeant en pleine santé... Mm-hmm est un dirigeant qui va réussir, est un dirigeant qui va être bien avec son personnel, est un dirigeant qui va faire évoluer son entreprise, qui va rechercher de nouveaux thèmes, alors que euh, si il n'est pas en pleine santé, mmh. c'est beaucoup plus compliqué. Et Gnosis, par exemple, avec « Dans une journée, vous savez si vous êtes bien ou pas mmh. ». C'est, c'est un gage de performance pour, pour, pour le dirigeant. Et quand on sait ici, sur le département de l'Hérault, que 95% des entreprises sont des entreprises de 1 à 20 salariés, le dirigeant est le, l'acteur clé de, 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 de l'entreprise, et s'il n'est pas en bonne santé, ça peut poser des problèmes et des groupes importants. Comme, euh, comme et plus comme l'entreprise a est petite, plus ça impacte. Là. Ah ben oui, parce que le matin où il n'y a, a pas le dirigeant, euh, le personnel est complètement euh, désaxé, parce que. Il y a une vraie problématique à l'intérieur de l'entreprise et des grands groupes hein, comme, comme Intermarché, Super U, Leclerc, tout, sont partis avec euh, Gnosis pour justement dire, nous on veut que nos dirigeants sont à, soient en pleine forme.
0: Alors, dernière question qui n'a rien à voir avec euh, le, le, le check-up santé, c'est, c'est vrai que le, l'école de médecine de l'université de Montpellier est très connue depuis des, 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 des siècles et des siècles, hein, très pionnière en médecine. Vous avez aussi des pôles de, de recherche, des, des pôles de recherche. Est-ce que là aussi, euh, dans votre région de, de, de l'Hérault, c'est en plein boom, c'est, cette
4: région aussi est en plein boom au niveau de, de ces pôles de, de, de recherche de Alors là, scientifique Tous les, les, les professeurs sont en recherche permanente, on est en, lien, on est en lien avec eux, évidemment. C'est pas notre partie professionnelle au niveau chambre de commerce, mais cette recherche permet de définir avec Medvalet, par exemple, la totalité des nouveaux métiers qui vont se passer sur le département de l'Hérault et avec Michael Delafosse. Donc il a été euh, créé la totalité du lien qui va se passer entre Castelnau et et Juvignac euh, sur Medvalet, qui va se créer avec toute cette recherche, toute cette volonté euh, d'aller rechercher, euh, d'abord pour la santé, mais aussi euh, tous ces nouveaux métiers. Et vous parliez au départ euh, de la faculté de médecine, 800 ans Première faculté mondiale. Ici, euh, sur le département de l'Hérault, la santé fait partie, est un corps à nous pour essayer de faire avancer la totalité des entreprises et faire avancer le territoire. Et je peux vous dire que le département de l'Hérault, on s'y sent bien. Et mais merci beaucoup André Delgérie.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve avec plaisir, évidemment, la semaine prochaine.